0: Olá a todos os internautas, sempre um prazer estar juntos aqui com vocês e compartilhando daquilo que eu meditei na Palavra de Deus. E muito importante, minha amiga, você dar atenção à meditação, porque muitas coisas no mundo, muitas vozes, ficam recuando na sua cabeça e às vezes você dá atenção e a nossa tendência é dar atenção a tudo que está ao nosso redor, as circunstâncias. E, muitas das vezes, nós deixamos de dar atenção à palavra de Deus, que é os pensamentos de Deus, que é Ele dentro da nossa cabeça. Bom, vamos ao livro de Mateus, capítulo 14, versículo 34. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genesaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Bom, mas a gente lê, né? a gente vê a figura do que aconteceu, né? Jesus chegando naquela terra de Genezaré e os homens daquele lugar conheceram. Certamente tiveram pessoas que participaram da multiplicação dos cinco pães e dois peixinhos e também da cura que Jesus havia feito, né? Então eles ressaltavam aos olhos daqueles homens que Jesus curava, né? Jesus fazia muitas coisas, nós estamos lendo o capítulo 14 de Mateus, já passou tantas coisas, cura, né? Mas alguma coisa destaca para você, alguma coisa que Jesus faz é que você mais atenta, é o que mais chama a sua atenção. E aqueles homens trouxeram pessoas que estavam enfermas. E essas mesmas pessoas rogaram que ao menos pudessem tocar a orla da roupa do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que e todos os que a tocavam ficavam sãos. Então, não eram Todos que conseguiam tocar, mas todos que tocavam ficavam santos. Então, o que me chama a atenção aqui é o objetivo, né? Eu vou anunciar aquilo que me destaca mais, né? Eu vou anunciar do Senhor Jesus aquilo que destaca mais aos meus olhos, que ficou mais relevante, né? E a forma. De eu olhar e buscar, também eu vou querer buscar aquilo que mais me chama atenção. Então, por exemplo, eu vou falar por mim. O que mais chama atenção no Senhor Jesus, para mim, foi o perdão dele. É o perdão dele. Por quê? Porque eu já me vi, eu estava bem, eu, eu tinha uma família tranquila família de Jesus, meus pais eram de Deus, é ainda de Deus, eu tinha vazio, Jesus preencheu, mas de tudo que ele fez na minha vida, minha amiga, o que mais me destaca do que ele fez na minha vida, não foram as maravilhas, o preenchimento do vazio apenas, né? aquilo claro que foi ótimo, mas o perdão dele, porque... Um dia me senti condenada, um dia eu me senti condenada pela minha própria consciência, condenada pelos atos que eu estava cometendo, os erros, os pecados que eu estava cometendo. E essa consciência foi o que mais destacou desse perdão que ele teve para comigo, a sua misericórdia, e essa misericórdia, esse perdão, me faz ser grata a Ele, e não só apenas grata, mas eu, eu quero me desfazer de tudo que faz mal a mim, né? vamos dizer assim, faz mal a minha fé, porque eu quero me render tudo para Ele, eu quero desfazer de todos os tesouros que para mim ficaram como tesouros, que mais me chamaram atenção, e quando Jesus me mostra que aquilo me faz mal... eu quero me desfazer daquilo. Porque o que mais me chama atenção no Senhor Jesus... foi o perdão que Ele me deu. E isso faz com que eu esteja observando e atenta... e trabalhando aqui até no blog... assim... não tem como eu ficar calada... em meio ao trabalho que Deus tem feito na minha vida... Né? não foi apenas um acontecimento mas são vários acontecimentos que ele me perdoou que ele me resgatou que ele mostra paciência para comigo que ele mostra misericórdia paciência meu Deus mas isso me faz ser de forma grata a ele e por isso que eu tenho maior respeito a maior consideração pela minha salvação... porque o que mais me destaca em Jesus... é o que Ele me resgatou do inferno. Então, talvez você está ouvindo aí... esse áudio... e está pensando consigo... é... o que, que realmente eu destaco... que provavelmente eu anuncio para outras pessoas? Claro que quando você evangeliza... Você não vai falar dos pecados daquela pessoa, né? Você não vai condená-la. Mas quando você encontra com uma pessoa que se condena, que tem vontade de até de tirar a sua própria vida, porque ela se vê que não presta, né? Que não tem uma chance de começar tudo de novo, que ela vai levar aquela culpa, aquela condenação para o resto da vida aí está uma grande oportunidade você falar desse Jesus que te resgatou se no caso você foi resgatada se você no caso aprecia isso do Senhor Jesus obviamente que você não precisa nem ser mandada você vai fazer você vai querer anunciar as coisas mais importantes quantas pessoas que estiveram no nosso meio que foram curadas mas ela não tem nenhuma consideração com Deus. Quantas pessoas que você mesmo ajudou, que você mesmo amparou, deu refúgio, né? Mas essa pessoa, o que, que ela fez? Ela ainda ficou emburrada, porque você não fazia do jeito que ela queria. Ela é ingrata. Poxa, isso não fala nada com você, não? E quantas pessoas não são assim com Deus? Estão nas igrejas, mas ela está ali como uma religiosa que ora, que fala com Deus. Mas quando fala com Deus, ela fala coisas que. Sabe quando você vai falar com alguém, né? Você vai cumprimentar alguém, você já fala de forma automática. Oi, tudo bem? Como que você está? Né? Você já entra na presença de Deus falando as mesmas coisas, aquele mesmo hábito, mas não a sua realidade. E aí tá, minha amiga, você não toca na orla do Senhor Jesus. Você não é curada. a sua alma continua enferma. Você pode ter sido curado no exterior, mas a sua alma continua enferma. E a prova disso é que você vive murmurando é que as pessoas não fazem as coisas do jeito que você gostaria de, de receber, você está com malícia, você julga as pessoas que estão ao seu redor, você olha com maus olhos, tudo isso prova que você está enferma na fé, mas está indo na igreja... de repente é uma obreira... de repente é uma pessoa que tem autoridade na igreja... mas você carrega dentro de si... essa alma enferma. Olha, para você tocar em Jesus... basta você ser sincero. Porque você toca em mim quando você é sincero... quando você é transparente... quando você, de fato quer é encontrar uma resposta... mas também está pronta para ouvir... o que você tem que fazer... você toca em mim... eu toco em você quando eu sou sincera... quando eu falo dos meus erros... das minhas falhas... isso atrai você... agora imagina Deus... nós que somos tão falhos e pecadores... né? imagina Deus... você falar o que está dentro da sua alma... é você tocar em Jesus... Aquelas pessoas ali, que você vê aqui no versículo 34 ou 36, elas rogavam que, ao menos, elas pudessem tocar a orla da roupa do Senhor Jesus. Né? Quer dizer, porque via nelas necessidade. Existia nela até uma transparência da sua dor. E por que, que você não faz isso na sua alma? Bom... Pense bem o que você está fazendo com a sua fé. Um grande abraço e semana que vem estaremos dando continuidade à meditação da Palavra de Deus.